0: Nós temos que reconhecer a autoridade e a graça de Deus em nossa vida de fé. Efésios 2, 1, 22 Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai. Em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Gênesis capítulo 2 nos mostra que Deus deu ao homem um verdadeiro descanso, assim como também lhe deu o jardim do Éden. Ele fez isso porque seu desejo de Deus era estar com o homem e ter comunhão com ele. Mas uma coisa que temos que prestar atenção aqui é que a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal estavam no meio do jardim do Éden. Isso quer dizer que eles tinham que comer da árvore da vida confiando na palavra de Deus. Deus mandou que eles não comecem da árvore do conhecimento do bem e do mal para mostrar a eles uma verdade espiritual, que eles não deveriam desafiar a sua autoridade. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás, Gênesis 2 horas e 17 minutos. Então, nós podemos ver que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada por Deus ali para todos os seres humanos. Do ponto de vista humano, isso não tinha sentido algum, mas aos olhos de Deus, aquela árvore era apropriada demais. Ela era essencial ao grande plano de Deus para revelar sua justiça. Porém, na nossa perspectiva humana, nós podemos até questionar. Porque Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que seria bem melhor se Ele não a tivesse criado. Mas Deus fez isso para que nós reconhecêssemos Sua autoridade. Está escrito no capítulo 2 de Efésios, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Nós temos que entender a profunda dispensação do Senhor na Palavra de Deus. É por isso que está escrito, Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, Efésios 2 horas e 8 minutos. Nós lemos nos versículos 9 e 10 do capítulo 2 de Efésios, Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E também está escrito, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Em vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus, Efésios 2, 14, 19. Segundo esse texto bíblico, é pela fé na Palavra de Deus que recebemos a remissão de pecados e nos tornamos filhos de Deus. Nós fomos salvos de todos os pecados do mundo pela fé na Palavra de Deus. Você e eu não nos tornamos filhos de Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas apenas tendo fé no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu. Foi por isso que recebemos uma nova vida e fomos libertos de todos os nossos pecados crendo na justa Palavra de Deus. Não importa o que outros digam, nossa fé está no Evangelho da água e do Espírito e nós fomos salvos de todos os nossos pecados graças à Palavra de Deus que habita em nós. Em outras palavras, é o Espírito Santo que habita em nós. E Ele testifica a nós... Vocês foram salvos de todos os pecados do mundo pelo Evangelho da água e do Espírito. Vocês agora são os santos de Deus. O Espírito Santo, o Espírito do Filho de Deus, está em nosso coração e nos permite chamar Deus de Abba Pai. Isso porque Ele nos libertou dos pecados do mundo. As pessoas que são de Deus, que foram libertas do poder das trevas, receberam uma nova vida agora. Antes de conhecermos a justiça de Jesus Cristo e crermos nela, nós éramos estranhos para Ele e estávamos condenados à destruição por causa dos nossos pecados. Nós éramos gentios no reino de Deus. Antes, nosso corpo não estava em Cristo e, segundo a genealogia, nós não éramos descendentes de Abraão. Nós não participávamos da aliança de Deus nem da sua graça. Contudo, ele nos livrou com a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Para nos salvar dos pecados do mundo, Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e nos livrou de ser condenados por eles ao entregar seu corpo na cruz. Deste modo, Ele nos salvou de uma vez por todas ao ressuscitar dos mortos e assentar à direita do trono de Deus. Ele deu àqueles que creem neste abençoado Evangelho da água e do Espírito o direito de se tornarem seus filhos. É assim que podemos nos tornar filhos de Deus pela fé na justiça de Jesus Cristo. E também recebemos a vida eterna pela fé na Palavra de Deus. Não é pelas nossas obras que nós somos salvos. E os mandamentos pelos quais compreendemos nossos pecados não podem nos salvar dos pecados do mundo. Todos nós estávamos perdidos porque não podíamos guardar nenhum mandamento de Deus com perfeição. Mas através dos mandamentos de Deus, nós entendemos nossos pecados e fomos salvos de uma vez por todas crendo na justiça de Jesus Cristo. Você e eu que cremos no Evangelho da água e do Espírito nos tornamos cidadãos do reino de Deus assim. Nós somos a prova de que todos podem se tornar filhos de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. E é depois de recebermos a salvação de uma vez por todas que podemos ter uma fé correta. E nós vivemos pela fé de que Jesus remiu todos os nossos pecados quando nós não tínhamos outra escolha a não ser perecer por causa dos nossos delitos e pecados. Melhor dizendo, nós passamos a viver pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Que é a justiça de Deus. Nós temos que ficar firmes na nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito nestes últimos dias, pois nós somos salvos apenas por essa fé. Nós fomos salvos pelo Evangelho da Água e do Espírito e pela fé que Deus remiu todos os nossos pecados. Portanto, temos que ter a certeza de que fomos salvos de todos os nossos pecados, independente das nossas obras. Deste modo, permaneceremos firmes na graça da salvação de Deus. Nós temos que viver pela fé de que agora nos tornamos filhos de Deus crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Qual o nosso dever agora que nos tornamos filhos de Deus? É pregar o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Água e do Espírito pelo qual nós fomos salvos. Nossa missão agora é pregar o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. E nós estamos mesmo pregando o Evangelho da água e do Espírito. Nós vivemos para salvar as almas do pecado deste mundo, não para nossos prazeres carnais. Às vezes nós temos algumas atitudes más e somos levados pela fraqueza dos outros. Todavia, nós não somos salvos pelas obras. Nada além da fé no Evangelho da água e do Espírito pode nos dar a verdadeira salvação. A única razão de Deus nos dar o Evangelho da água e do Espírito foi para que tivéssemos uma nova vida. Em outras palavras, nós recebemos a salvação crendo na justiça de Jesus Cristo. Nós não fomos salvos acrescentando boas obras à nossa fé no sangue da cruz apenas. Se tentássemos receber a salvação pelas nossas boas obras, nós fracassaríamos com toda certeza. Como você pode dizer que foi liberto de todos os seus pecados então? Você jamais poderá fazer isso por si mesmo. É por isso que Deus nos advertiu desde o início da criação. Ele disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás, mas os cristãos buscam adicionar suas boas obras à sua fé. Nós também lutamos para trazer de volta à vida nossa alma moribunda que estava tentando receber a salvação através de uma fé legalista de todas as formas. Mas agora nós sabemos que se dependermos das nossas boas obras, nós certamente morreremos. A lei existe para nos ajudar a entender os nossos pecados, porém ela jamais pode livrar-nos deles. Quando Deus disse que não deveríamos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis capítulo 2, o que Ele queria dizer é que não deveríamos criar um padrão do bem e do mal em detrimento do seu padrão do bem e do mal. Somente Deus determina o que é bom e mal bom aos olhos de Deus é algo totalmente santo. E se Ele diz que algo é bom, isso com certeza é bom, mas se Ele diz que algo é mal, certamente isso é a coisa mais maligna que existe. Não podemos julgar o que é bom ou mal usando o nosso próprio discernimento. Foi por essa razão que Deus nos disse para não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso também significa que nós devemos reconhecer na sua palavra que Ele é o ser soberano. Deus também quer que reconheçamos pela fé que Ele nos deu o céu e todo o descanso como um domingo unir nossas boas obras a nossa fé não faz pecadores miseráveis como nós justos diante de Deus. Nossa salvação foi predestinada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em Efésios uma hora e quatro minutos, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus tornou santos e sem pecado em seu Filho Jesus Cristo aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Espiritualmente falando, ele nos concedeu a remissão de pecados e a vida eterna nos levando a crer no Evangelho da Água e do Espírito. E agora que nós fomos salvos crendo no Evangelho da Água e do Espírito, tudo o que nós temos a fazer é pregar este Evangelho. Nós só temos que descansar no nosso coração e pregar aos outros as bênçãos de Deus pela fé. A salvação de Deus e tudo o que teremos no céu são dons dEle. Deus nos escolheu em Jesus Cristo há muito tempo para vivermos no reino eterno dos céus. O que é a predestinação? Deus nos predestinou para nos dar o verdadeiro descanso ao nos tornar justos no Evangelho da água e do Espírito. Em outras palavras, Ele predestinou os crentes no Evangelho da água e do Espírito a entrar no reino dos céus e viver ali para sempre. Portanto temos que ter fé no Evangelho da água e do Espírito e no sangue de Jesus Cristo. Nós temos que ter fé que Deus nos deu toda a boa dádiva e todo o dom perfeito lá do alto. Tiago 1 hora e 17 minutos. Antes da criação do mundo, Deus nos criou e preparou o Seu reino para vivermos lá. E antes mesmo de Ele criar o universo, Ele predestinou todo ser humano para ser salvo em Jesus Cristo. Ele já nos salvou de todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito. E o que acontece quando somos salvos de todos os nossos pecados? Nós recebemos o Evangelho da Água e do Espírito como dom da salvação e, por este motivo, podemos exaltar a glória celestial como filhos de Deus. O Senhor nos permite exaltar a sua justiça e ter uma vida que o glorifica. Foi por isso que Ele nos salvou dos pecados do mundo. Está escrito, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, Efésios 1 hora e 7 minutos, ponto. Você recebeu a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito? Você se tornou filho de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito? Você tem levado uma vida perfeita por ter recebido a salvação de todos os seus pecados pela fé? Alguns de nós não. Há uma grande diferença entre não vivermos assim, embora possamos viver, e não fazermos isso por não podermos realmente. Sabendo que nós não teríamos condições de levar uma vida perfeita, Deus nos disse apenas para dependermos da sua justiça. Ele já sabia que não poderíamos levar uma vida perfeita, e foi por isso que Ele nos mandou viver pela fé. Em outras palavras, nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas somente pela fé. Você e eu fomos salvos de uma vez por todas crendo na justiça de Deus, ou seja, nós fomos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Até os discípulos de Jesus foram salvos de todos os seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. E eles não acrescentaram nem 0,1% das suas obras a ele para serem salvos. Os apóstolos não falavam de coisas legalistas como façam o bem, tenham uma vida reta e guardem os mandamentos. Eles também criam no Evangelho da Água e do Espírito. Graças a eles... Nós fomos salvos de todos os nossos pecados e temos a mesma fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus Cristo é a pedra angular da nossa salvação. O mediador Jesus se colocou como pedra angular para nos unir a Deus. Talvez hoje você não entenda o que é uma pedra angular. Hoje em dia usa-se cimento para fazer o alicerce dos edifícios e por isso é difícil entendermos a função de uma pedra angular. Entretanto, não havia muitas casas com alicerce de concreto nos dias de Jesus. As pessoas cavavam o solo e colocavam uma grande pedra em cada canto da casa. E ali elas colocavam uma coluna de pedra ou madeira. Deste modo, toda pedra angular ligava a casa toda. Por este motivo, elas eram a parte mais importante de uma construção. Se você for para o interior, com certeza você vai ver algumas casas com pedras angulares. A cidade de Xunxion tem muitas casas antigas, seus moradores usaram pedras angulares e as uniram aos seus alicerces quando construíram suas casas atuais. Então, quando eles mexem na estrutura das casas, eles tiram as pedras angulares que estão ligadas às suas colunas. Do mesmo modo, o mediador Jesus liga o ser humano a Deus. A Bíblia nos diz que o próprio Jesus Cristo se tornou a principal pedra angular. Graças à redenção de Jesus Cristo que foi realizada pela sua obra da justiça, nós fomos salvos pela fé. Em termos da estrutura de uma casa, todos nós estamos ligados uns aos outros. Aqueles que antes foram salvos e os que foram salvos agora estão ligados e crescem no Templo do Senhor. Os que já receberam a salvação dos seus pecados e agora estão em Deus, e aqueles que ainda não a receberam, se unirão e estarão finalmente juntos no reino dos céus. Na verdade, Deus habita naqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Reconheça a autoridade de Deus. A primeira coisa que você aprende na Igreja de Deus é reconhecer sua autoridade. Quando alguém recebe a remissão de pecados, o que ele mais odeia é a discriminação. Aqueles que receberam a remissão de pecados querem tratar os outros como se faz no mundo. Contudo, Deus tem sua hierarquia. E este Deus hierárquico nos exorta no Antigo Testamento: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis 2 horas e 17 minutos. Para nós, Deus é um ser soberano. Portanto, o que Ele diz que é bom é bom, e o que Ele diz que é mal é mal. Isso significa que temos que aceitar a autoridade de Deus. Todo aquele que foi salvo do pecado tem que reconhecer a autoridade de Deus. Para ser mais direto, mesmo que alguém tenha sido salvo ou não, todo mundo tem que se submeter à autoridade de Deus. Se você não se submeter à autoridade de Deus, você não poderá receber a salvação do pecado. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que Deus realizou nossa salvação como está escrito na Bíblia? Se você reconhecer a autoridade de Deus, você poderá crer na sua palavra e ser salvo de todos os seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Caso contrário, não receberemos a salvação. Apesar de Deus ter vindo a este mundo e nos salvado com o Evangelho da Água e do Espírito. Como é que alguém que não crê na autoridade de Deus e a despreza pode receber a salvação? Não reconhecer a autoridade de Deus é o mesmo que negar sua existência. Por isso, não receber também a salvação que foi dada através do Evangelho da Água e do Espírito. Quem age assim jamais pode ser liberto dos seus pecados por mais que tenha outra chance de começar tudo de novo e levar uma nova vida. Sendo assim, temos que nos submeter à autoridade de Deus. Aqueles que se submetem à vontade de Deus podem receber a salvação de todos os seus pecados e todas as suas bênçãos pela fé. Além disso, eles também podem viver facilmente pela fé. E já que todos nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados pela fé, nós nos tornamos sacerdócio real, 1 Pedro 2 horas e 9 minutos. O primeiro livro de Pedro diz que somos sacerdócio real. Por isso, todo nascido de novo pode chegar com toda ousadia diante do Deus Santo. Mas todos os santos estão na mesma condição por terem recebido a remissão de pecados pelo Evangelho da água e do Espírito? Não, não estão. Está escrito que há reis e ministros no reino de Deus. E existe uma autoridade espiritual bem definida aqui. Há uma hierarquia espiritual que Deus estabeleceu em sua igreja. Em suma, temos que aceitar essa hierarquia criada por Deus. Quando nos submetemos à hierarquia de Deus, nós levamos uma vida de fé tranquila. Quando nos submetemos aos nossos pais na fé... Nós temos autoridade sobre todos que se convertem depois de nós. Vamos supor que alguém acabou de receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas se ele disser o que bem entende e não ouvir você que se converteu antes dele, você não vai ficar chateado com isso? Você vai se sentir muito mal. Se você trouxer seu conhecimento humano para a igreja e desprezar seus pais na fé, Fazendo o que você acha que é certo ou errado, você estará fazendo a coisa certa? Não. Você não acha que é um absurdo alguém agir assim? Do mesmo modo, o que acontecerá se você não tiver comunhão espiritual com quem se converteu antes de você? Você acha que você e eu podemos ensinar ao mesmo tempo? Se você e eu quisermos ensinar algo juntos, ninguém vai aprender nada e haverá uma luta espiritual. A primeira coisa que Deus estabeleceu na vida de todo ser humano foi sua lei, a fim de nos ensinar o que é o pecado. Ele nos ensinou a verdade de que pela lei não podemos ser salvos, mas somente entender nossos pecados. Assim, Ele nos mostrou como receber a salvação pela fé na justiça de Jesus Cristo. Antes disso, Deus estabeleceu sua autoridade. Eu sou o que sou. Eu sou o ser soberano. Minha palavra é a verdade. O que eu digo que é bom é bom, e o que eu digo que é mal é mal. Vocês não são bons, mas maus. Vocês têm que reconhecer minha autoridade. Eu sou seu Deus. Eu sou Jeová. É isso o que Deus nos diz. Então, quando nós vivemos pela fé depois de recebermos a remissão de pecados, isso significa que nós reconhecermos a autoridade de Deus. É por isso que nós temos que reconhecer as autoridades que Deus estabelece. Deus nos permite fazer parte de Sua Igreja, mas devemos respeitar Sua hierarquia que há nela. E Ele nos exalta quando respeitamos a hierarquia que há na Sua Igreja. Nossa salvação foi realizada pelo Evangelho da Água e do Espírito, que é o Evangelho de Deus. E nós temos que receber a salvação e a vida eterna crendo neste Evangelho de Deus. Nós temos que nos tornar filhos de Deus crendo na água e no sangue que Jesus nos deu. Nós não recebemos a salvação pelas obras. Ela é dom de Deus. É assim que aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito se unem e crescem no reino de Deus. Nós estamos vivendo pela fé debaixo da autoridade de Deus. E quando nós passamos a fazer parte da igreja, há irmãos que já receberam a salvação antes de nós. Por isso, temos que ter comunhão com eles e aprender com eles também. O correto é que nós sejamos guiados por eles. E eu espero que você não julgue estes irmãos com base na sua mente humanista, dizendo, por acaso você é mais inteligente que eu? Do que você se orgulha tanto? Quem é você para me ensinar algo ou criticar o que eu faço? Para mim, foi algo bom ter sido salvo de todos os meus pecados, mas eu não posso levar uma vida de fé com minha autoestima ferida assim. Mas já sabendo que você pensaria assim, Deus disse que Ele é um Deus organizado. Foi por isso que Ele disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso significa que você não deve afrontar seus pais na fé fazendo uso da sua própria justiça. Em outras palavras, Deus está nos dizendo que devemos nos submeter à autoridade. Somente pense como seus pais na fé têm trabalhado na igreja até hoje. Todos vocês, amados servos e santos de Deus, têm trabalhado duro na igreja desde que receberam a remissão de pecados? Quantos de vocês têm trabalhado até a exaustão na Igreja? Aos olhos humanos, somos todos iguais, no entanto, do ponto de vista de Deus, há uma hierarquia muito bem definida. Há uma hierarquia espiritual na Igreja de Deus. Todavia, as igrejas do mundo dão as posições mais altas àqueles que são ricos ou ocupam altos cargos em empresas multinacionais. Alguns professores ou doutores são ordenados diáconos e presbíteros com muita facilidade. E mesmo que eles sejam cristãos nominais, eles ocupam posições bem altas em sua igreja quando querem. Olhe bem para eles. Você pode até não estar acostumado com uma situação tão falsa como esta, mas eu sei muito bem o que é isso. Mas tal hierarquia não vem de Deus. Ela é edificada pelo poder do homem. Mas isso está totalmente errado. Por outro lado, nós dizemos aos santos da Igreja de Deus que eles devem respeitar sua hierarquia para terem uma vida de fé correta. A Bíblia diz que a Igreja de Deus não deve indicar ninguém que seja carnal para um alto cargo. Amados irmãos, já que vocês já foram salvos do pecado, vocês não devem desprezar seus pais na fé. Vocês foram salvos do pecado e estão na igreja de Deus por negarem sempre seus pensamentos carnais. Mas vocês não poderão permanecer na igreja de Deus se não respeitarem sua hierarquia. Se alguém foi salvo um ano antes de vocês, serve a Deus em sua igreja, reconheça sua autoridade então. Faça tudo para permanecer na igreja de Deus. Você descobrirá então que não é fácil ser guiado pelos seus pais na fé e fazer tudo o que a igreja te manda fazer. Mas você pode simplesmente desprezar tudo isto? Não, não pode. A submissão à autoridade é o que faz com que você permaneça na igreja de Deus, e é por essa razão que você não pode ignorar isso. Se você já é membro da igreja de Deus por um bom tempo e já tem bastante fé, você entende o que eu estou falando então? Aqueles que se converteram antes de você devem te seguir, mas os que foram salvos antes de você devem receber o devido respeito. Atualmente, há santos que acabaram de ser salvos e estão sendo treinados para serem servos de Deus. Mas alguns têm tanta inveja deles e não os obedecem, dizendo, ó oh, meu Deus, três meses atrás esse cara não era melhor do que eu. Porém ele cresceu de repente e começou a ser treinado para ser um servo de Deus. É por isso que eu nem gosto de falar com ele. Agora ele fica tentando me ensinar e me desafiando. Mas, na verdade, o que ele quer é mandar em mim. Eu não posso aceitar isso. A autoridade estabelecida por Deus. Você será exaltado naturalmente na igreja de Deus se ele te exaltar. Mas isso significa que você pode abusar da sua autoridade e oprimir os que estão abaixo de você? Na verdade, os líderes da igreja são aqueles que servem muito ao Evangelho da Justiça de Deus, e eles não são soberbos na Igreja de Deus. E você precisa entender isso também. Você tem que aceitar a hierarquia que Deus estabeleceu. Assim, sua vida de fé será muito fácil. Já que Deus me deu paz na fé, o certo então é que eu me submeta a eles e os obedeça. Quando eu fizer o que eles me mandam, na verdade eu estarei obedecendo a Deus. Eu faço isso porque confio em Deus e o sigo. Essa é a fé correta para Deus. E contanto que algo esteja correto aos olhos de Deus, temos que nos submeter e fazer o que nos foi confiado. No entanto... É muito difícil nos submetermos a alguém quando vemos que estamos sendo guiados por um ser humano, e não por Deus. Aos nossos olhos, todos nós temos algo com que nos orgulhar, por mais que sejamos imperfeitos. Todo ser humano, naturalmente, nasceu igual, e ninguém pode dizer que é melhor do que os outros. Todos nós somos iguais. É por isso que, em termos humanos... Nós temos que tratar a todos da mesma maneira. No mundo espiritual, entretanto, há uma hierarquia nas relações. E nossa vida de fé deve estar sujeita a essa verdade. Você entende isso? Não seja desobediente à hierarquia espiritual estabelecida por Deus. Principalmente vocês que são idosos, por favor, não falem da sua velhice na igreja. Rapaz! Aquele jovem está tentando me ensinar, mas eu sou muito mais velho do que ele. Será que ele estudou tanto a Bíblia assim para agora querer me ensinar? Meu Deus! Eu tenho sido paciente até agora, mas ele me tirou do sério. Eu não falei nada até agora, mas para ser bem sincero, eu já vivi por várias gerações e fiz isso e aquilo quando era jovem. Eu sou muito melhor do que ele acha pois eu fui salvo bem antes dele. É assim que o ego controla uma pessoa. O primeiro capítulo de Gênesis fala sobre a criação do universo, enquanto que o segundo capítulo fala sobre tudo que Deus nos deu. Deus disse, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, Deus está dizendo a nós, não me desafiem com seu discernimento carnal. Sejam sujeitos à minha autoridade. Vocês morrerão se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora eu os tenha criado à minha imagem e planejado tornar todos vocês e seus descendentes meus filhos através do meu filho, vocês morrerão no dia em que comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não importa a razão pelo qual fizerem isso. No entanto, o homem criado por Deus comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi por isso que ele morreu tanto física quanto espiritualmente, não foi? Sim, foi. Todavia, Deus não nos enviou Jesus Cristo? Mas você tem que entender que morrerá se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal depois de ter sido salvo do pecado. E isso vale para todos. Se você se exaltar por causa da sua força física, conhecimento ou experiência que adquiriu na vida, você certamente morrerá tanto física quanto espiritualmente. É por isso que temos que entender que devemos nos submeter à autoridade de Deus. Se você aceitar a autoridade de Deus em seu coração, você não irá ficar nervoso mesmo que alguém seja duro com você por causa de algo espiritual. Você tem que ser submisso à hierarquia que há na igreja de Deus para o seu próprio bem, pois se você fizer isso, você aprenderá muito, crescerá espiritualmente e receberá as abundantes bênçãos de Deus. A vida de fé é assim. Você compreende? Você crê nisso? Jovens, vocês também creem nisso? Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Nós líderes só guiamos os santos como Deus nos permite. Portanto, se você se sentir de alguma forma rejeitado, isso não é justo. Ninguém te ignora como ser humano, mas Deus só está tentando te ensinar algo através dos seus pais na fé e dos seus líderes na sua igreja. Você não deve de maneira alguma se sentir ofendido, pois você está aprendendo com Deus. Viver pela fé é a única coisa que nos resta fazer como filhos de Deus depois que recebemos a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito. A única coisa que temos que fazer é a boa obra pela fé. Jesus Cristo levou todas as nossas maldições sobre si como Rebeca fez com seu filho Jacó. Ela lhe disse, Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-nos. Gênesis 27, 13 Foi assim que Nosso Senhor resolveu todos os nossos problemas com o pecado. Foi pela graça que recebemos a salvação de todos os nossos pecados. E nós temos que nos apegar a essa graça da salvação até a volta do Nosso Senhor. Especialmente nestes últimos dias, temos que nos apegar à nossa fé. E já que Nossa Era está caminhando para o fim... Nós vivemos num mundo cheio de violência, maldade e luxúria. Por essa razão, ninguém, tenha ele nascido de novo ou não, pode se exaltar por causa das suas obras. Por mais que sejamos pecadores ou justos, nós não temos nada com que nos exaltar. Está escrito, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2 horas e 10 minutos. Nós nos tornamos obreiros de Jesus Cristo crendo na sua justiça. E nós só podemos fazer boas obras porque cremos na salvação da justiça de Deus. O Senhor confiou essa boa obra a nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nós agora viveremos para sempre pela fé na justiça de Deus. Você crê na justiça de Deus? Você recebeu a salvação pela graça de Deus? Você reconhece a autoridade de Deus? Você reconhece que a autoridade de Deus é para o seu próprio bem? Você recebeu a salvação graças à autoridade de Deus e à sua justiça?